0: Hallo, schön, dass du heute eingeschaltet hast hier bei On The Run Moms, deinem Podcast rund um das Thema Familie. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Wir, das sind ich, Vanessa und Julie. Ich bin Mama von fünf Kindern, Zwillingen und Drillingen und lebe mit meiner Familie in Kapstadt. Unsere Kinder sind nur 18 Monate auseinander und meine tägliche Aufgabe ist es,
1: die fünf in ihrem Aufwachsen zu begleiten. Gemeinsam mit Julie... Sprechen wir beide einmal pro Woche über alles, was uns als Mamas und unsere Familien so bewegt und beschäftigt. Ich bin Mama von zwei Kindern und lebe mit meiner Familie in Berlin. Mein Mann und ich sind beide Unternehmer und als Expertin für Work-Life-Integration lebe ich täglich mit allem, was mir das Unternehmer-Dasein und vor allem auch das Familienleben so täglich zuwirft. Julie und ich haben uns kennengelernt, als wir beide parallel schwanger waren. Und auch wenn wir einen
0: so unterschiedlichen Alltag leben, haben wir festgestellt, dass wir wahnsinnig viel Kraft aus unseren, wenn auch nur kurzen, denn wir sind meistens on the run, aber doch intensiven Austauschmöglichkeiten ziehen und uns so, auch wenn uns viele Kilometer voneinander trennen, wir uns immer zur Seite stehen können.
1: Und für uns ist dabei total wichtig, einen positiven Blick auf das Mama-Sein zu lenken und auch auf all die Herausforderungen, die uns dabei begegnen. Und dass wir Familienthemen offen und ganz ehrlich miteinander besprechen. Wir helfen dir mit direkt praktischen Tipps für deinen Alltag und liefern dir Einblicke in unsere Erfahrung und möchten dir zeigen, wie großartig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen, zu stärken und vor allem wertfrei, füreinander da zu sein.
0: Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dieser Folge von On The Run
1: Mom. Hallo liebe Vanessa.
0: Hallo Julie. Wie geht's dir <lacht> heute?
1: Uh, I don't know. Wir haben, <lacht> ich, wir haben die ganze Zeit oh Gott, Wie soll ich denn das in ein check in wort -Fast packen? Um, und ich kennst du das, wenn du so ambivalent bist, so in der einen Brust ist so dies, ich will gar nicht sagen. Sag du mir was und ich nehme mir einfach, ich möchte bei dir saugen. Und das andere ist so ein yeah. Bedürfnis nach, ich will alles raus erzählen und teilen. Und irgendwie, ja. da bin ich jetzt gerade.
0: Und du? Ja, geht mir irgendwie ähnlich. Ja, geht mir auch so. Ähm, wenn ich jetzt das auf ein Wort reduzieren würde, würde ich sagen, gestresst. Aber weniger wegen Corona, sondern einfach wegen... Also, hat natürlich damit zu tun, aber jetzt gerade wegen meinem heutigen Alltag. Aber ähm, ja, es sind verrückte Zeiten auf der Welt. Und wir haben ja auch entschieden, dass wir heute dazu eine, eine Aufnahme machen. Und... Ja, also ich bin total, ich komme mir vor wie in einem Film teilweise, ja. mhm. so wie so einem Future-Film, wo das passiert und ich habe dann immer noch diese Bilder, wie dann auf einmal also apokalyptisch alle irgendwie, es wird alles dunkel. Das ist natürlich total übertrieben, das weiß ich auch, aber ich sag nur, wenn ich diese, diesen Film in meinem Kopf spinne, dann geht er auch sogar so weit. Ähm, wir haben, ja, wir haben schon uns hier komplett eigentlich, also jetzt isoliert nicht in Quarantäne gesetzt, aber halt, wir machen halt schon Social Distancing mhm. und das haben die Kinder aus der Schule schon viel früher genommen als alle anderen. Da wurden wir hier noch belächelt in Südafrika. Aber weil wir halt das so nah verfolgen mit Europa logischerweise, mhm. sind wir halt äh, einfach ein bisschen weiter vielleicht. Und ich glaube seit Sonntagabend, als der Präsident hier wirklich Desasterstatus äh, erkoren hat ist es bei den Leuten hier auch so langsam angekommen. Auf jeden Fall ist seit gestern alles ausverkauft in allen Geschäften und allen Supermärkten. Und ähm, ja, also das ist, es, es ist alles so verrückt irgendwie. Ne?
1: Wie ist das denn in Südafrika? Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ähm, euch gar nicht auf dem Schirm. Ist ja. die zahlentechnisch oder... Also bei uns steht. ist es noch
0: sehr am Anfang. Also mhm. Es gibt jetzt, ähm, also am, Sonntag, am, am Sonntagabend gab es 61 bestätigte Fälle. Ähm, aber ich meine, klar ist auch, dass das hier natürlich wie überall auch rapide gehen wird. Ich meine, jetzt haben sie hier wirklich schon einige Maßnahmen getroffen. Also alle Versammlungen, über 100 Leuten, sind verboten. Schulen sind jetzt heute der letzte Tag ab morgen alle geschlossen. Ähm, die Grenzen, sie sind jetzt 32 von 70 Grenzen irgendwie geschlossen und also ja. Lufthansa, meine Eltern waren gerade hier zu Besuch, die sollten eigentlich mhm. erst am 29. März abfliegen. das haben wir jetzt ganze Wochenende damit zugetan, um ihren Flug zu ändern, mhm. was wir dann nach vier Stunden im Callcenter was ich dann aufgegeben habe und dann irgendwie über Beziehungen, das ist echt, das ist, ja, haben wir dann geschafft, den Flug umzubuchen und jetzt sind sie gestern abgeflogen und ja, Lufthansa hat dann äh, äh, verkündet, dass am Mittwoch der letzte Flug von Südafrika nach Deutschland gehen wird. Mhm. Also wieder mal, gerade noch geschafft so und ähm, jetzt bin ich auch irgendwie in ihre gewohnte Umgebung kommen und ich halt das Vertrauen habe, dass die medizinische Versorgung, nicht, dass die hier schlecht ist in irgendeiner Form, im Gegenteil, aber hier wird sie natürlich sehr, sehr viel schneller überfordert sein als, als in Italien oder irgendwo in Europa. Ähm, okay. Und das Ganze hier ist halt, wenn der Virus die Townships trifft, ja, was genau. natürlich nur eine Frage der kurzen Zeit ist, oh ja. dann ist es natürlich... Ja, und dann es verliert es jetzt drastisch, weil die Leute leben halt auf sehr engen Raum, sehr nah miteinander. Mhm. Und ja, das kannst du dann nicht mehr stoppen. Und wir haben halt hier, gerade im worldline kelp die höchste TB-HIV-Rate, das heißt sowieso ähm, das sehr schön. geschwächte Immunsysteme.
1: Ja, mhm. genau. Das ist so krass und mir fehlen halt wirklich echt so die Worte, ne? Ich, ähm... Ich bin wirklich, ich merke so, dass ich teilweise so, so mehr ich versuche es zu erfassen oder irgendwas äh, zu greifen, dass es mich verliert. So, Also einmal genau eben aus diesen Gründen, die du eben beschrieben hast, gar nicht mal so für uns. Ne? Und für mich ist es eine Herausforderung ganz persönlich betroffen. Aber es hat ja nichts damit zu tun, in welcher Situation sich andere Menschen befinden, wo ich immer nur denke so, what the fuck, echt. Und wenn ich dann, und du weißt ja, wo wir hier wohnen, ja. Ja, die Leute da draußen sehe, ich sitze jetzt gerade am Fenster, also wir, wir machen ja auch schon seit letzter Woche ähm, Quarantäne, und die sitzen da draußen in der Sonne in den Cafés und spazieren zusammen. Also wirklich so, als, als ob übrigens. irgendwie geschenkter Urlaub ist und Frühling, yay. da, da, da kriege ich wirklich krieg ich richtig Wut. Ja. Oder auch so ein, was ist denn da los? Also.
0: Ja, kann ich völlig, bin ich und völlig weil es, bei geht, dir. Es,
1: weil es geht halt einfach ja, es geht nicht um uns, sondern es geht um genau die Risikogruppen, von denen du eben gesprochen hast. Ne? Und ähm, wir kriegen es ja noch nicht mal mit, ob wir den Virus haben. Ja, ähm, ja und, und es, es ist geht so schwer, darum, sich zu
0: isolieren. Es geht natürlich vor allem auch darum, die Verbreitung jetzt zu verlangsamen. Aber ich
1: meine, gut. Ja.
0: Ich glaube, du und ich, wir sind jetzt keine wissenschaftlichen, virologischen Experten. Und ich glaube, diese Nachrichten, die hören die wirklich auch alle. Was ich glaube, wichtig ist ähm, zu sagen, wie gehen wir mit den Ängsten um? Und was sind unsere größten Ängste? Und was machen wir damit, sage ich jetzt mal? Also unterdrücken wir die, lassen wir die, wie transformieren genau. wir die vielleicht? Und worauf konzentrieren wir uns? Ich glaube, dass wir damit ähm, den Hörern hoffentlich irgendwie nicht nur ein paar Minuten für, äh, positive Energie bringen, sondern auch vielleicht Inspiration. Im, wie, wie machen wir jetzt unseren Alltag?
1: Ja, beziehungsweise auch, und da, da weiß ich, da poche ich gerade extrem darauf rum, auch gleichzeitig einfach nur so ein Verständnis auch mal hier geben. Ja. Weißt du, für die Situation, in der du dich befindest. Ich hatte vorhin einen Zwei-Stunden-Call mit einem ähm, Arbeitsteam, ähm, mit denen ich Dinge arbeite. Und da gab es tatsächlich welche, die waren so im Aktivismus und es gab irgendwie, jeder sagt jetzt mal kurz, was das positiv bedeutet. so Und es gab ganz wenig Raum für, ähm, was wie geht es mir gerade? Ne? Was bedeutet das negativ? Ja. Und ich, ich finde, bei allen Lösungsorientierungen, und du kennst mich, <lacht> ich bin immer ganz schnell in der Lösung und im Aktivismus, ich glaube, genau da ist es eben, dass wir es nicht wegschieben sollten, sondern dass wir dem Ganzen auch Raum geben müssen, damit danach auch irgendwie Kraft dafür da ist, irgendwie was, was Positives entstehen zu lassen. Und es nicht so viel Kraft die ganze Zeit aufgewendet wird, dass diese Angst unterdrückt wird und ne, diese, diese Panik bloß nicht nach oben ploppt, weil das ist ja auch was, 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 was die Leute viel Energie kostet, sondern dass es einfach mal raus darf. Ja. Und ähm, dass dann danach geschaut wird, okay, das hat jetzt Raum, das kriegt regelmäßig Raum, das wird angeschaut und was, was ist noch da? Und ich, ich glaube, also in meinem ähm, Kreis gibt es tatsächlich einige, die sehr, sehr schnell ins Machen gehen und auch wieder vergessen, was brauchst es gerade sonst noch? Ja. Hm. Ähm, und ich, ich merke immer, dass, dass wenn, wenn ich das so anspreche, dass die Leute so sind, so, oh, danke. <lacht> du, mal ganz ehrlich zu sein, ich muss mal ganz kurz auskotzen. So, und dann, das, das kennen wir, Mamis ist ja nichts anderes, als wie wir Mamis das auch oft machen. Yeah. Ne? So, ja, ich kenne dich, I feel you. Ne? Und danach wird, wird meistens ein bisschen gelacht, dann gibt es irgendwie einen sarkastischen Witz oder was auch immer. Ne? Und dann ist so, aber weißt du, was eigentlich schön ist, ist das und das. Und das kommt dann danach. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber das, das umtreibt mich gerade einfach sehr.
0: Nee, absolut. Also ich bin auch völlig der Meinung, dass man das, äh, seine Ängste und seine Gefühle zu dem ganzen Thema nicht unterdrücken sollte. Ja. Auf jeden Fall sie da sein lassen und sie sich wirklich genau anschauen und halt auch in die Tiefe gehen, zu sagen, okay, ich habe Angst. Was ist denn genau, was ist, die, was ist die Schicht unter der Angst? Woher kommt die? Mhm. Geht das jetzt an mhm. meine wirklich ähm, existenzielle, rüttelt es rü 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 jetzt an meinem existenziellen ähm, wie, was kommt da alles hoch damit, ja? Also wenn ich jetzt mal äh, äh, habe ich so die, die Wichtigkeit und den Ernsthaftigkeit -Situation schon verstanden, ähm, schon schon letzte Woche auch schon oder davor auch schon. Aber ich sage dir ganz ehrlich, als mein Vater hier anfing, ich meine, der liest hört italienische Nachrichten. Als er Ende mhm. Januar damit anfing, äh, irgendwas, habe ich ihm gesagt: Was das ist los? Was macht der denn für eine Panik? Mhm. Und habe das noch mhm. irgendwie so okay, ja, ja. Mh. Mhm. Und ähm, denke mir jetzt halt auch so: Ja, krass. Ich meine, das, das war für ihn, da, der hatte einfach ganz klar seine Angst kommuniziert, ja, weil er das extremen mhm. Redebedarf darüber hatte und extrem das Thema besprechen wollte. Und ich war teilweise schon so ein bisschen genervt. Ich sage jetzt hör doch mal auf jetzt. Und jetzt äh, rückblickend war das einfach nur seine Ängste, die er irgendwie teilen wollte. Und ähm, ja, also mein Mann ist auch totaler Macher und, und Tuer. Und ich bin, und das glaube ich frustriert ihn auch teilweise, dass ich so ein bisschen langsamer bin, weil ich halt das auch erstmal irgendwie processen muss. Ich muss das erstmal irgendwie aufnehmen, kurz mal drüber nachdenken, es mal sacken lassen, es mal fühlen und es mal spüren. Und ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe diese apokalyptischen Filme vor meinen Augen. Ähm, ach, echt, liegt aber natürlich auch daran, dass wir in Südafrika leben und das halt ein wirklich dritter Weltland ist im Vergleich zu Europa mit erste Weltländern. Meine größten Ängste sind um unsere Sicherheit.
1: Mhm. Ähm, und
0: das ist wirklich eine Angst, die meine Existenz betrifft. Ich habe keinen, also es macht mir nichts aus, wenn ich jetzt vier Wochen lang nur Nudeln oder Reis oder irgendwas esse oder wenn ich halt hier intensiv die Kinder zu Hause habe. Ja, klar, das ist wahnsinnig anstrengend, aber da, da kann ich schneller ins Machen gehen, da kann ich mir Sachen überlegen, mhm. da kann ich irgendwas handeln. Aber mit dieser Angst, diese Angst da sein zu lassen und diese Angst irgendwie zu integrieren und nicht eben zu unterdrücken, wo, wozu man halt auch schnell tendiert, weil ja. es halt unangenehm ist, ähm, mhm. Ja, also diese existenzielle Angst ja. um meine Sicherheit und die Sicherheit meiner Familie, die habe ich natürlich, die habe ich ja. extrem.
1: Ja. Ja. Genau. Ich finde auch an der Stelle nochmal total wichtig, psychologisch betrachtet ist es ähm, äh, oft so, dass gerade wir in Paaren immer zwei Pole einnehmen. Ja. Und wenn du jetzt sagst, ne, so dass Philipp jetzt so voll im Aktivismus ist und du noch nicht hinterherkommst, ist es, ist es für ihn möglich, da reinzugehen, weil er weiß, du bedienst den anderen Part. Ja. Ne? Und wenn man jetzt auf das systemische Blick in der Familie ähm, Habt ihr eure Rollen schön verteilt? Und ich glaube, das ist das, was gerade bei allen irgendwie passiert, dass, ähm, dass es einfach Leute gibt, die mehr auf die eine Seite und mehr auf die andere Seite rutschen. Und dass, dass das für uns Menschen ja die Herausforderung immer ist, beides da sein zu lassen. Ja. Und dass es aber so wichtig ist, dass beides Raum kriegt. Ja. Ne? Und ich merke das auch in mir. Und das, das ist, glaube ich, dieses Gefühl, wo ich manchmal den, das Gefühl habe, das zerreißt mich innerlich, weil ich so zerrissen bin, in, in welche Richtung äh, zieht es mich denn jetzt gerade und ich aber trotzdem versuche, dabei weich zu bleiben und offen zu bleiben und die Gefühle anzus anzuschauen, aber trotzdem mich nicht mit überschwemmen zu lassen davon, yeah. ne? so in beiden Bereichen, in beiden Polen und ähm, das, äh, ja, glaube ich, aber es ist, ist definitiv das, das Bestere oder das, womit ich noch ähm, sane bleibe, <lacht> ähm, weil alles andere ist nur so ein weiß ich nicht, ähm, ja, mir was vormachen. Ja. So, und ich, ich ich glaube, wenn mein, wenn wenn ich wirklich, und davon bin ich überzeugt, und du weißt ja, dass ich im Healthcare-Wesen unterwegs bin, ne, mit allen Prognosen, ähm, wo ich es von Fachexperten höre, wir werden noch wesentlich länger damit zu tun haben. Und in dem emotionalen, mentalen Zustand, in dem ich jetzt bin, das ist immer noch honeymoon Phase. Ja. Das hat noch nichts damit zu tun, wie es mir in vier, fünf Wochen nach Quarantäne geht. Ja. Ähm, und deswegen ist so, so ein bisschen das vielleicht, wenn das jemanden interessiert, so wie, wie ich es versuche, es einfach zu sagen, okay, ähm, hin- und her springen darf sein, pendeln lassen, nicht schwarz-weiß, sondern es immer hin- und her schwingen lassen und dann dadurch sich auch mal in der Mitte bewegen können. Ähm, und dann ist die Frage, und da weiß ich, da bist du wieder super, wie, wie können wir das machen? Also Meditation, glaube ich, wer damit noch nicht angefangen hat. Ja, ja auf jeden Fall. Äh, und und da ist nur fünf oder zehn Minuten Sessions. Ähm, ich zum Beispiel, wir, wir, wir wohnen ja mittendrin. Ich kann nur morgens ganz früh rausgehen oder abends ganz spät, weil es über den Tag eigentlich nicht möglich ist, den Leuten nicht plötzlich zu nahe zu kommen. Mhm. Ähm, deswegen also auch irgendwie unseren kleinen Balkon nutzen. Also Matthias saß jetzt eben mit den Kids auf uns, der ist wirklich putzig mhm. Kleinen Balkon, aber ich habe mir dann, als ich das gesehen habe, da hatte ich, ja, super, ähm, da werde ich heute, wenn, wenn mein Slot dran ist, wir haben halt ja wirklich ein Schedule gemacht, mich zehn Minuten mit meinem Meditationskissen raussetzen, Kopfhörer rein und äh, Healing Mantra und bei mir innen einchecken. Und das heißt wirklich so, meine Atmung, mein Körper, mein, mein Herz, was spüre ich da gerade? Und zu versuchen, die, die Gedanken mal auszunehmen.
0: Ja, also absolut, das ist auf ja. jeden Fall ein, ein ganz äh, eine super, ein super Weg natürlich, um auch erstmal irgendwie Zugriff zu bekommen auf das, was da was da in einem vorgeht, ne? weil wenn man gerade, wenn man zu Hause ist mit den Kindern, die jetzt ja alle nicht mehr in die Schule gehen und die jetzt ja alle zu Hause hocken, also ich weiß nicht, ist es in hm. Berlin auch so, oder? Die Schulen sind geschlossen, ja?
1: Ja, ja die Schulen ja. sind geschlossen. Ja. Ähm, wir bei uns ja schon seit, also wir sind seit Donnerstag oder Freitag haben wir die schon rausgenommen, ja, weil ich war vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung, wo jemand äh, auf Corona positiv getestet wurde, zwar hm. jetzt hatte mit dem keinen Kontakt und so, aber du weißt ja nie, mhm. ne, wie es weitergeht. Ähm, und auch, weil die Schule auf die Sydney geht, ähm, ist die, die auch zwischenzeitlich zu war. Ich meine, es sind tausend Schüler plus ähm, Lehrer, Erzieher und Eltern. Das ist eigentlich wie ein Groß Event jeden Tag, was da stattgefunden ja. hat. Und da äh, es auch internationale Schüler waren, war es für uns einfach völliger Spachsinn, dass das weiter stattfindet. Ja. Ähm, aber du sprichst da was an, weißt du so, du hast da Erfahrung. Gib, gib bitte alle deine, deine Tipps, wie ist es, mit vielen Kindern zu Hause zu sein? Wir haben jetzt nur zwei zu Hause, aber ähm, echt wirklich diese konstante Geräuschskulisse, mhm. die, ähm, die unterschiedlichen Bedürfnisse, die ja da sind, das irgendwie mit, mit Humor und Leichtigkeit <lacht> und so alles. Ja. Wow, ich bin sowas von gefordert und dann parallel noch irgendwie Arbeitsprozesse abwickeln zu können und, das kommt bei uns ja jetzt noch dazu, wir kriegen pro Tag von dieser Schule, und das macht mich wütend, sorry, jetzt kommt ein kleiner ja ich <lacht> weiß nicht, ob doch. ich noch den, den Faden habe, ähm, wir kriegen halt so viele E-Mails von der Schule, was ähm, Home Assignments angeht, Ach, so ne? die wir bitte jetzt machen ja. sollen und <lacht> ich denke mir so, what the fuck, Homeschooling, die, die, die Sydney kriegt halt ihre Auswasser, die kommt da ganz nach ihrer Mutter, ne? von den Eltern sich was beibringen lassen. Und ich, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich denke mir auch die ganze Zeit so, Digitalisierung, genau da haben wir es. Das hätte eigentlich schon viel früher stattfinden müssen, dass ihr wisst, wie, wie richtet man einen Zoom-Call-Raum ein. Das, das ist nicht die Aufgabe jetzt der Eltern auch noch irgendwie Education sicherzustellen. Das kann ich nur bis zu einem gewissen Maß leisten und das bin ich auch nur bereit, bis zu einem
0: gewissen ja. leisten zu mhm. wollen.
1: Weißt du? Ja. Also da ja, da kann, kann da habe ich jetzt wahrscheinlich eine Angriffsfläche mir geboten, aber das ist halt so. Ich werde dieses Schulprogramm so nicht mitmachen, weil das ist so ein kurzer Slot, den jeder hier in dieser Familie für sich kriegt und für seine Projekte. Und da ist es mir viel mehr wert, dass in dieser kurzen Zeit, die ich dann mit den Kindern auch wirklich haben kann, dass ich dann nicht irgendwie mit der Mathe mache. Hm. <lacht> da lese ich mit dir ja. Buch. So. Oder wir spielen Zugfahren oder was auch ja. immer mit den Plänen. Ja, so. das ist das mein total Lesespiel. interessant. Ich habe...
0: Ähm <lacht> Ich war Teil von so einem Zoom-Call von der Entrepreneurs-Organisation, wo, mhm. wo mein Mann mhm. Teil ist, mit den, mit den mhm. ähm, aus Italien. Und ähm, die haben halt natürlich genau das gesagt. Also, die haben aber natürlich gesagt, dass die haben es jetzt natürlich schon ein bisschen länger. Das heißt, die sind jetzt schon ein bisschen routinierter. Mhm. Aber die haben genau das, also die Homeschooling, School Assignments und ähm, die machen das ja. teilweise auch gruppieren Eltern sich und sagen, okay, ich habe jetzt, mhm. was weiß ich, von der einen Klasse fünf fünf Eltern, die dann halt immer rotieren und dann über Zoom den Unterricht machen zum Beispiel oder über Zoom die Assignments machen, mhm. dass mhm. man sich halt gegenseitig mhm. als Eltern auch stützt und sagt, okay, ich habe, man macht halt einfach ein Raster machen und sagen, okay, dann bist du, dann bist du, dann bist du. Dann kann man das auch in seinen Tag mit einplanen. ja ähm, Das war echt sehr, ja, sehr ja. powerful. Und
1: und auch hier, also wenn du die Zeit findest, du, du hast eben gesagt, du hast sechs Kinder zu Hause, du wirst sie wahrscheinlich nicht finden, aber jeder, der es hört und der irgendwie was geben, anbieten kann, bitte anbieten. Ne? Also ich, ich überlege halt jetzt, ob ich kindermeditation über Instagram live einfach anbieten soll ähm, oder manche machen halt Live-Meditations-Sessions, was auch immer. Also gerade dieses Unterstützen geben ist, glaube ich, das, was hilft einmal natürlich ein was zu geben, aber auch se einem selber helfen kann, um so ein bisschen wieder, wie soll, ich sagen, wie soll man sagen, in das Gefühl der Handlungsfähigkeit zu kommen. So Ich kann doch ja. was tun. Na, vielleicht kann ich in meinem Bereich jetzt gerade nichts tun, aber ich kann trotzdem etwas providen. Ich kann trotzdem irgendwie ja. was unterstützend geben. Also da merke ich, bin ich auch schnell handlungsfähiger, als wenn es konkret jetzt um mich geht. Da bin ich noch so ein bisschen... Mm. Oh Scheiße! eieiei, ne? So wie so ein wie so ein großes dunkles Loch und ähm, da taste ich mich so in kleinen Schritten an die einzelnen Bereiche ran. Aber da bin ich vorsichtiger, weil es mit mehr äh, Emotionalität verbunden ist, als ähm, jetzt zu sagen, so ich mache jetzt einfach mal was für andere. Was was brauchst du gerade? Was kann ich dir gerade? Ja, geben? aber
0: ich meine, das für andere was tun und für seine für seine Community auch da zu sein und für die Community was zu machen. Ist ein unglaubliches ähm, Empowerment, weil das, also das sagt ja, ja. jeder der großen Weisen, dass helfen ja für einen selber viel glücklicher macht als eigentlich dem, dem du hilfst. <lacht> wenn mhm. wir es jetzt mal ehrlich sagen. Ich glaube, für jeden fühlt es sich gut an, mhm. wenn er was für seinen Nachbarn im weiten Sinne tun kann, ja. Ähm,
1: ja, und stärker. Genau, dich dann weil selber, du selbst ja. immer daraus lernst. Und dann kannst du dich vielleicht Ja, also. Ja, ich, ge ich gebe dir mal ein paar Tipps. Tipps. Sechs Kinder hast du zu Hause. Erstmal, wieso hast du sechs? Das musst du, glaube ich, kurz auflösen. Ja. Und dann. Ich habe, wir haben jetzt sechs Kinder hier zu
0: Hause, weil unsere Nanny, wie ihr mit eingezogen ist bei uns. Und sie ähm, hat einen Sohn, der genauso alt ist wie unsere Drillinge, also drei Wochen älter. Der hat jetzt am Montag Geburtstag. Also <lacht> habe ich gerade nicht Drillinge, sondern Vierlinge. Ähm, und in diesen Vierlingen drei. <lacht> drei Jungs und ein Mädchen und die Jungs sind halt hardcore, ja, die sind hardcore, also die Dynamiken, die hier abgehen und so, es ist echt spannend und es ist auch echt spannend zu sehen, wie ich so damit umgehe, ja, also gestern war ich so noch den ganzen Tag eigentlich irgendwie ganz guter Dinge, am Abend war ich dann echt, bin ich einmal voll ausgeflippt, aber ich habe dann gestern mhm. Abend auch, saß mir dann noch mit, als die, dann, die Kinder dann alle geschlafen haben, da saßen wir mit unseren Happy und Philipp und ich zusammen und ich habe gesagt okay ab morgen setzen wir uns hin und machen einen ganz ganz coolen Plan wir bauen uns eine Struktur ja du kennst mich ja ich bin ja
1: immer halt mit deinen Plänen
0: ja ich muss immer eine Struktur haben die ich abarbeiten kann ja so funktioniere ich und ja. also so funktionieren auch meine Kinder und so wird es jetzt halt hier ablaufen und wir haben ihn jetzt noch nicht gemacht, weil ich heute Morgen jetzt noch notfallmäßig mit unserem Hund zum Tierarzt musste, weil die irgendwelche Anfälle hatte, keine Ahnung. Das heißt, das werde ich heute Abend machen. Ähm, einfach eine Struktur aufschreiben und in dieser Struktur wirklich versuchen, die Bedürfnisse von jedem mit einzubringen. Das heißt, ähm, frühstücken und danach mal alle zusammen eine Stunde raus und erstmal ein bisschen Energie verbraten. Dann kommen wir wieder. Also das ist so, was ich mir jetzt in meinem Kopf ausgemalt habe. Dann kommen wir wieder und raus auf rein. unsere Straße, nur auf unsere Straße. Wir wohnen, hier in so einer, wir wohnen direkt okay. auf dem Berg, das heißt, wir treffen hier auch keine anderen Menschen. Ähm, raus auf unsere Straße mit den Fahrrädern, mit den Rollen oder in den Berg rein und irgendwelche ja, ja, ja. äh, aus Ästen und so, das ist für mich rausgehen, also nicht irgendwie in, auf den Spielplatz gehen oder so. Und wir haben hier direkt gegenüber eine, eine Kirche mhm. mit einem ganz großen Kirchen- nicht ganz groß, aber in einem relativ großen Kirchenpark, wo man halt auch irgendwie Labyrinths machen kann. Und also einfach die Kinder ja können wir auch. Gehen, aber ne? ganz ehrlich, ich gehe nicht mit sechs Kindern ja. an den Strand, wo alle in andere Richtungen laufen und wir sind nur zu zweit. Das ist, also die Idee ist immer so schön, ja. Würde ich total gerne machen. Ist aber praktisch, also ich gehe alleine mit zwei Kindern an den Strand oder mit den zwei Kleinen und einer Großen, aber nicht mehr. Weil das ähm, ist mir einfach, da habe ich einfach ja. um die Sicherheit der Kinder Angst, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Aber hier, das ja. ist wirklich bei uns auf der Straße echt cool. Das einzige Problem ist, dass die Autos hier immer so schnell fahren. Aber ich habe mir schon überlegt, das ich spähe einfach die Straße ab und dann müssen sie halt bremsen und dann mache ich ihn auf. Also da habe ich auch keinen Stress mit. Dann gehen wir raus, dann, dann wird er ja. ein bisschen Energie verbrannt und dann kommen wir zurück. Und dann machen wir wirklich eine halbe, gut, die sind halt auch noch klein, deshalb ist die Konzentrationsspanne auch noch nicht so groß, aber dann machen wir eine halbe Stunde malen, basteln, kreativ sein, ja. Zusammen am Tisch, die es dann eine Person überwachen kann, die andere Person kann dann das Mittagessen vorbereiten, weil hm, wir müssen ja dann auch schon wieder essen. <lacht> Nach dem Mittagessen mhm. ähm, habe ich mir gedacht, machen wir so ein bisschen Freeplay, also jeder kann machen, was er will und dann nehmen sie immer meistens das ganze Haus auseinander, nach dem Freeplay muss dann einfach, müssen alle zusammen dann wieder aufräumen. Und das habe ich auch wirklich, das werde ich auch so in den Plan reinschreiben. Jedes Kind, klar, die Kleinen natürlich nur kleine Tasks und die Größeren schon ein bisschen mehr, wird auch so jeden, jeder einen Task bekommen, eine Aufgabe bekommen, die sie dann machen müssen an dem Tag. Und ähm, ja, und dann machen wir ein bisschen Freeplay. Wenn das Wetter gut ist, gehen wir nochmal ein bisschen raus. Und dann können die Kinder drinnen alles aufräumen, während der andere dann das Abendessen bereitet und da ist noch keine Stunde Zeit, die ich für mich habe, oder eine Stunde Zeit, die Philipp für sich hatte. Das müssen wir noch irgendwie versuchen unterzukriegen, dass wir uns da auch, dass wir halt nicht hier völlig durchdrehen. ja. Weil, also ich weiß ja. jetzt schon, dass ich mache das jetzt, ich kann das jetzt eine Woche, vielleicht zwei, und danach, danach bin ich zerbrochen, wenn ich jetzt nicht ganz besonders das forciere, dass ich auch mindestens eine Stunde am Tag für mich brauche, wo ich alleine mich hinsetzen kann meditieren kann spazieren gehen kann okay. irgendwas machen kann also das ja. genau und was wir auch ja. äh, eingeführt haben ist dass wir morgens uns zusammensetzen und so über die wünsche vom tag sprechen und dann am abend nochmal äh, check in machen und sagen okay was hat denn jetzt davon funktioniert und was nicht wie können wir es ändern wie können wir was können wir anders machen und klar wenn so viele leute ständig im haus sind ähm, wird natürlich das haus auch deutlich verwüsteter und dreckiger. Das heißt, das muss man auch irgendwo einplanen. Ähm, und da habe ich mir jetzt überlegt, jeden Tag ein Zimmer. Und das halt in Routine. Gut, das Badezimmer muss ich bei sechs, neun Leuten im Haus, gut, wir haben zwei Bäder, aber trotzdem sowieso jeden Tag irgendwie zumindest Grundreinigen. reinigen. Und ähm, ja, und dann ist es halt so. Also pff, ich weiß noch nicht, ob er funktionieren wird. Aber das ist das so unser Plan, sein. einfach auch für die Kinder, ja. weil wenn die in die Kita gehen oder wenn die in, die in die Schule gehen, dann haben sie auch Struktur. Und wenn wir jetzt komplett die Struktur wegnehmen, ich weiß, dass es das für meine Kinder nicht funktioniert. Ähm,
1: ja, ich, 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 du weißt ja bei mir, ich, ja, ich weiß. hasse ja Routine. Ne? Ähm, deswegen ist es für mich total herausfordernd und ich weiß aber, es funktioniert jetzt ja. nur mit Struktur, weil es kommen sonst Irgendwer rastet aus. Es ist halt so, dass wir halt die Arbeitszeiten auch noch mit dazu nehmen und auch noch die, die Language-Lessons unseres Au pairs. Das heißt, wir haben gestern, ich glaube, zweieinhalb Stunden an diesem Plan gesessen und ich war zwischendurch so, ich kann nicht mehr, wie soll denn das gehen? Weil egal wie wir es gedreht haben, irgendwer kam immer zu kurz und es ist genau das so wichtig, dass wir wirklich, wir fangen an von morgens, wenn wir aufstehen, dann. Ähm, alternierend, wer macht die erste Session Homeschooling, während das andere Kind bespielt wird, dann die Wäsche gemacht, wird das Frühstück, wer räumt das Frühstück weg, ähm, dann wer darf seine ersten Calls machen und Arbeitssachen, dann ist die Tür auch zu, dann müssen die anderen irgendwie gucken, wie es geregelt wird, dann darf einer parallel also so leichte Arbeitssachen machen, die du machen kannst, wenn die Kinder dabei sind, ne? das Ganze wird geswitcht, Mittagessen ist fest definiert, wann das ist, Sleeping Time ähm, für Marlon noch, und es ist halt wirklich komplett der gesamte Tag durchgetaktet. Und es gibt mir so ein, so ein bisschen Sicherheit, dass es irgendwie funktioniert, aber es sträubt sich in meiner Persönlichkeit alles dagegen. Ich weiß aber, dass das nötig ja. ist, weil wir sonst am Rad drehen. Und, und was wir vielleicht noch ergänzen, was wir noch zusätzlich machen ist, weil wir haben jetzt nicht die Straße draußen. Ähm, Matthias hat ja hier noch äh, ein Büro in Berlin und da er halt sein ganzes Team in, in Homeoffice geschickt hat, ist ja. es halt frei, ne? also ein großes Haus, Bürohauskomplex mit äh, Balkon und das werden wir jetzt äh, ebenfalls unter der Woche mit in Beschlag nehmen, weil wir einfach gesagt haben, es ja. brauchen Tapetenwechsel und der Balkon ist etwas größer, da können die Kinder dann vielleicht noch irgendwie mit einem Laufrad oder einem Skateboard hin und her ähm, und dann, ja, muss ich, was, was ich herausfordernd finde, ist, ich muss halt den Kleinen beschäftigen. Also, ne, du hast ja die, wir sind ja bei dir gleich. Also, die, die brauchen halt so viel, ähm, ja, auspowern, ne? Also, der, der rennt halt am liebsten laut schreiend durch die Wohnung, dass die jetzt alle falsch Bild kriegen, aber, ne, der würde halt am liebsten irgendwie mhm. Fußball kicken und solche Sachen machen. Und ist halt noch in dem Alter, auch seine Grenzen auszutesten.
0: Und Aber das Au-pair ja, ist quasi mit genau, euch in, so. in Lockdown, ja?
1: Genau, die ist ähm, komplett mit in Quarantäne. Und ähm, die Herausforderung ist aber, die sollte eigentlich jetzt nach Hause fliegen, nach Brasilien. Und ähm, die Grenzen sind ja geschlossen. Das heißt, das äh, kann sie vergessen. Und wir müssen halt jetzt einfach gucken, wie, wie kriegen wir das hier auf engem Raum hin, weil das ist für uns ja auch, wir sind ja nie alle fünf zusammen. Deswegen finde ich das sehr inspirierend, was du sagst, wieder mit diesem Check-in, dass wir das alle zusammen machen. Also momentan ist es so, dass Matthias und ich beziehungstechnisch enger zusammenrücken, als es, als es sonst mhm. so der Fall war, würde ich sagen, weil wir einfach mehr so, yeah. we have to face something bigger <lacht> ne? als Alltagsherausforderung und es kann nicht perfekt laufen, das heißt, meine Erwartungen und Ansprüche an wie es hier läuft, die werden runtergeschraubt und äh, seine Flexibilität hinsichtlich im Freiraum schaffen ähm, ist größer. Also ich finde, wir sind gerade echt in einem super guten Kontakt. Aber nochmal, Honeymoon-Stage, wir sind am Anfang und deswegen glaube ich, so früher man anfängt mit einer guten Routine auch, sich gegenseitig zu sehen und zu fragen, wie geht's dir gerade, einzuchecken bei sich, einzuchecken in der Familie, Finde ich super. Feedback geben, eine schöne Kultur damit quasi ja. zu ähm, etablieren. Und was, was, wir, so auch, was wir auch
0: besprochen haben,
1: ähm, finde ich sehr gut. Genau. Und ich glaube, das ist
0: auch einer so dieser äh, Abseits dieses Ganzen, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, näher zu, zusammenzurücken. Ja? Was wir auch immer wieder besprechen sowieso und ja. jetzt nochmal mehr, ist ähm, das Verwenden von Technologie. Das heißt, äh, wir, wir tendieren alle dazu, ständig auf dem Handy zu sein und die Nachrichten zu lesen und irgendwelche Nachrichten zu beantworten und in irgendwelchen Chatgruppen und äh, da der Austausch und hier der Austausch. Und das ist total wichtig, ja. Also jeder Mensch braucht auch den Austausch außerhalb der Familie. Und dafür muss man auch Raum machen. Also absolut. Aber wir haben jetzt, also wir haben es jetzt, wie gesagt, noch nicht implementiert, aber wir haben heute Morgen wieder darüber gesprochen, dass wir ganz klar sagen, morgens eine halbe Stunde abends, eine halbe Stunde diese ganzen News lesen, weil sonst wirst du halt auch total bescheuert, ja. Wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst ja. ähm, und dann halt deine wichtigen Kanäle dir aussuchen, die du halt verfolgen möchtest, denen du vertraust und dann gut, auch vor den Kindern und so weiter versuchen wirklich das Handy wegzutun und wenn du mit dem Handy bist irgendwie rauszugehen. Natürlich geht das nicht immer und natürlich ist das alles leichter immer gesagt als getan, aber einfach sich darüber auch bewusst zu sein, dass man jetzt nicht vor seinen Kindern ständig mit, mit dem Screen vor dem Gesicht rumläuft und so.
1: Ich finde ja. das, ich, ich schaffe es nicht, weil, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt gerade so viele Arbeitssachen habe, die ich nicht unterkriege, sodass wir halt gesagt haben, ich mache sie parallel und ich muss sie jetzt nicht im ja. Stillen machen, weil im Stillen geht nicht, haben wir, haben wir nicht die Möglichkeit. Ähm, aber ich bin komplett bei dir, weil ich merke, dass es negativ ist oder ich nehme mich einfach von außen wahr, wenn ich da uh -huh, uh -huh, und gucke, gar nicht auf die Kinder. Ähm, aber habe ich ja. momentan noch keinen. Und kein vielleicht muss, muss man diese,
0: diese ja. Routinen und diese Was? Strukturen, die man sich ausdenkt, vielleicht braucht man zwei oder drei verschiedene, dass man einfach sagt, okay, ich mache jetzt mal zwei Tage Plan A, dann mache ich mal zwei Tage Plan B und dann mache ich mal zwei Tage Plan C Gerade wenn du sagst, ähm, diese, äh, das, einer kommt ja. immer irgendwie zu kurz, dann weiß man wenigstens, okay, ich komme jetzt zwei Tage zu kurz und dann kommt mein Partner die nächsten zwei Tage ein bisschen zu kurz oder so. Ne? Und nächste, ähm, ja. dass man ja. halt in der Routine ja. versucht, die Routine immer wieder mal aufzufrischen <lacht> und auch da flexibel bleibt.
1: Ja, und auch immer ja, ja. flexibel und liebevoll mit sich selbst. Also auch zu sagen, äh, nicht Mut zum Scheitern, aber in gewisser Art und Weise einfach zu sagen, Erwartungen, Ansprüche runterfahren, dass das dann perfekt läuft. Wir hatten heute Morgen einen Plan und wir ja. waren zeitlich hinterher. Ui, <lacht> ne, so. Und das macht dann schon was aus, wenn du das alles durchgetaktet hast, ist wie bei einem Busfahrplan, eine halbe Stunde hinten dran, ähm, kannst du dann ausrechnen, wie das dann funktioniert. Das heißt, du musst dann direkt auch, was du gesagt hast, flexibel sein währenddessen und aber auch sagen, nicht du bist jetzt schuld, sondern zu sagen, ja, so ist es ja. halt. Ne? Wir sind ja halt trotzdem Menschen, das ist das Leben. Ja. Es ist, wie es ist. So. Ähm, was ich noch einen wichtigen Punkt finde, vielleicht auch, ähm, sprecht ihr mit den Kindern über den Virus? Also, und wenn ja, wir wie tut sprechen ihr das? jetzt
0: nicht mit den Kindern über den Virus, weil also die Drillinge sowieso das noch gar nicht verstehen würden. Ähm, wir haben jetzt so erstmal so die Ansage gemacht, das sind jetzt Schulferien. Aber wir nutzen natürlich das schon als Plattform, um nochmal ganz gezielt auf Hygiene und so einzugehen mit den Kindern und zu sagen, okay, wir waschen uns immer die Hände und wir waschen sie uns regelmäßig. Wir stecken uns nicht alles in den Mund, weil es gibt lauter kleine Bakterien und Viren, die auf diesen ganzen Sachen sitzen und dann nimmst du sie. Also das versuchen wir schon. Aber gut, die Zwillinge könnten es vielleicht verstehen. Mhm. Aber dadurch, dass wir gerade jetzt auch so viel Veränderungen hatten mit meinen Eltern hier, jetzt ganz plötzlich abgereist, ohne quasi Vorbereitungszeit für die Kinder, was natürlich schon eine Herausforderung für sich ist, dass auf einmal die Großeltern von heute auf morgen einfach mhm. weg sind ähm, und die Zwillinge sowieso emotional sehr sensibel sind und ich ihnen dann nicht, oder wie ihnen dann nicht noch auch noch zusätzlich so eine Virusangst irgendwie ähm, machen wollen, weil auch wenn man versucht, das gar nicht ängstlich rüberzubringen, man weiß immer nicht, wie die Kinder das aufnehmen, zum Beispiel. Ja? Also, ja... Und die kommen jetzt schon, ja, sag mal.
1: Mhm. Vielleicht, ne? Ja. Nee, ich glaube, dass es in dem, dass es tatsächlich eine Altersfrage auch ist, ne? Deswegen hat es mich interessiert, weil bei uns geht es gar nicht, dass wir es nicht besprechen, weil die Sydney natürlich in einem Alter ist, wo, wo es in der Schule Thema war. Die guckt Kindernachrichten einmal am Tag. Ähm, da ist es natürlich auch Thema. Die hat Fragen ja, ja. dazu, die interessiert sich das sowieso für solche Themen. Ne? <lacht> also so kleine wissenschaftsneugierige äh, Maus. Ähm, und wir gehen ja. da ganz offen mit um. Also wir haben ihr das erklärt, was es für, für Virenerkrankungen äh, gibt, ähm, warum was wie aussieht. Sie hat also auch vom, vom Arzt jetzt so ein kleines äh, Röhrchen bekommen, wo wir mal eine Kultur angelegt haben, damit sie mal sehen kann, wie sich so Bakterien verbreiten können auf so einem äh, Agar-Agar-Boden und so. Und ähm, die findet es eher interessant. Und ich finde es... Äh, ganz spannend auch, von den mhm. Kindern mir was abzugucken. Ne? Weil die, die macht das nämlich ganz natürlich so, dass das alles Raum kriegt. Also die hat viele sachliche, informative Fragen. Und ähm, wenn sie es dann auch so processt, wie sie es wiedergibt, bin ich echt beeindruckt. Ähm, geht da aber noch sehr differenziert mhm. dran, noch nicht so mediengefärbt wie wir. So, ja, aber der Experte hat doch gesagt oder das. Ähm, und gleichzeitig kommt da tatsächlich wenig Angst. Die ist sehr schnell so in dem, ja, dann ist das jetzt so. Oder auch, das nervt mich jetzt. Ich habe in der letzten Zeit ganz viel von ihr gehört, das nervt mich. Überall hört man nur noch ja, Coronavirus. Ja. Corona, wie Wenn ich mit Oma telefoniere, Coronavirus, weißt du so. Und das, und das finde ich total erfrischend, einfach zu sehen, dass die so das emotional einfach fließen lässt. Ne? Und dann kann die sich aber auch wieder, Stichwort Achtsamkeit, in ihrem Spiel verlieren und dann spielt das überhaupt gar keine Rolle. Und dann auch so, welche Eselsbrücken helfen, hat wahrscheinlich jeder schon gehört, ne? aber die Sydney macht, macht das immer, wirklich jetzt jeden Tag, die, die singt zweimal Happy Birthday, wenn sie ihre Hände wäscht und hat das halt dadurch auch dem Malon beigebracht, so und der macht das auch, der steht jetzt mit seinen, noch nicht mal drei am Waschbecken ja. und singt Happy Birthday und wäscht sich dabei die Hände, so, also das finde ich halt auch total wertvoll, aber Lustige Anekdote. Gestern meinte ich dann so, ihr beiden, ihr müsst jetzt in die Badewanne. Ne? Da guckt mich der Kleine an und sagt, aber Mama, das geht nicht. Weil wir haben Bauchschmerzen, weil wir haben ein Virus. Süß. <lacht> weil die finden uns da so lachen. Das ist einfach also auch total schön, ist irgendwie ja. mit Kindern, finde ich, dazu im Kontakt zu sein. Das wollte ich einfach nochmal teilen so. und vielleicht als, als Inspiration wenn die älter sind, wenn sie es besser verstehen können, das auch den Kindern dann zu überlassen, das den jüngeren Kindern in ihrer Kindersprache kindgerecht ja. Ja. Äh, aufbereitet. Das ist, cool, auf jeden Fall. Das ist ein genau. guter Tipp
0: mit dem Happy Birthday, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das ist definitiv was, was ich jetzt machen werde.
1: <lacht> ja, und Maler findet es super, weil es dann immer Happy Birthday, ja, ja. Kaka-Wurst, mhm. Kaka ist jetzt alles hier, ne? Ähm, Pupsgesicht und so, und das finde ich <lacht> ist mega, dass er das dann immer singen Süß. kann. <lacht> Ach. Ja, Julie, und die sag ja. mal,
0: also keine Prognosen oder so, aber ähm, wie stehst du für dich mit deinen Ängsten und Sorgen und vielleicht auch positiven Blicken? Was meinst du, wird für dich das größte Learning daraus sein? Das kann man natürlich nicht vorhersehen, aber ähm, was vermutest du?
1: Wow, big. Also du musst dir ja vorstellen, für mich ja. ist das tatsächlich ja Existenzbedrohung, weil Eventbereich mhm. ist vorbei jetzt erstmal und das heißt Einkommen, das kann jetzt irgendwie knicken und alles, was ich so gemacht habe, komplett komplett auf online zu switchen, mhm. ist jetzt auch nicht so ganz mein Ding. Ähm, so, dass ich mir komplett hm. neu was überlegen darf, mal wieder. Und ich war ja gerade in der Transformationsphase. Also es ist jetzt so, hm. ui, wo sind meine Sicherheitsanker? Ich fühle mich so ein bisschen so wie, ich halte mich an der Wand fest und rutsche wieder ab und dann hm. krabbel ich wieder hoch und finde wieder, so rutsche wieder ab. so ähm, Ich bin extrem dankbar, dass ich im Rahmen meiner therapeutischen Ausbildung selber in eine Selbsterfahrungstherapie gehe, die jetzt irgendwie digital stattfindet und die ich einmal die Woche machen darf. Und ähm, das kann ich vielleicht auch jedem mitgeben, so wer Räume hat im Coaching, im therapeutischen Setting oder Freundschaften sich halten lassen, Raum geben. Ähm, für mich wird es eine sehr spannende Zeit werden und ähm, ich kann ja nicht sagen, was mein Ängsten ist. Ich empfinde tatsächlich mhm. interessanterweise noch wenig Angst. Die ist nicht da. Vielleicht kommt die, vielleicht kommt sie auch nicht. Ich bin, versuche weich zu bleiben und offen zu sein. Was ich bei mir gerade merke, ist so ein bisschen so eine Manchmal so eine Erschöpfung. So, also so ein, oh, ich kann nicht schon wieder mir was überlegen, und mm. so, dass mein Kopf irgendwie nicht funktionieren will. Ne? Ähm, und ähm, ja, so eine auch so ein bisschen so ein Trotz. So, auch oh, Mensch, ey, ich war doch gerade jetzt so auf so einem schönen Weg, muss denn das jetzt so sein? Und dann aber auch, da kommt die Rheinländer wieder raus, ja. wird kütt, wird und dann hätten auch mal Jod gegangen. Also ich habe interessanterweise aktuell, frag mich in der Woche nochmal, einen in Kontakt mit einem Urvertrauen in mir, was mir gar nicht bewusst war, dass ich das schon so habe. Also ich habe eine gute Resilienz und ja. Ähm, ja, super. Das hilft mir wahrscheinlich. So. Ähm, was ist mit dir?
0: Ich glaube, was du bei dir? ja, ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich weiß. Hm. Du hast. Ja ähm, <lacht> Ja, also einfach, <lacht> einfaches zu schützen noch mehr im Moment sein und das so, so zu hinzunehmen, wie das ist. Ich habe auch, also das habe ich aber schon mein ganzes Leben, ein total tiefes Urvertrauen darauf, dass es das schon alles so sein wird, wie es sein soll. Also das habe ich immer und das hat auch in meinem Leben bisher wirklich immer Form genommen, egal in was für einer Scheiße ich war. Irgendwie war es immer so, dass ich danach rausgekommen bin und eigentlich dankbar war dafür, dass es passiert ist. Ähm, ich bin total gespannt, wie sich das alles verändern wird und wie was das auch für unsere Kinder bedeuten wird in der Zukunft. Gerade auch so mit sozialen Normalitäten, wie einfach Hände schütteln und so macht man das dann einfach in der Zukunft gar nicht mehr und so. Weißt du, das kann ja alles passieren, man weiß es halt einfach nicht. Ich bin total spannend, gespannt, was für neue Arbeiten, Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitswege entstehen werden und habe einfach nur die größte Hoffnung, dass, dass wir mit alle dann da rauskommen. Das ja. ist vielleicht sehr naiv dass wir alle gut am anderen Ende irgendwie rauskommen. Mhm. Natürlich, mhm. Verlust gehört immer dazu und Dinge müssen immer irgendwie abfallen. Und ich glaube, keiner, keiner ist nicht, gut, keiner vielleicht nicht, aber die meisten Menschen sind vor dieser Existenzangst. So viele Jobs werden wegfallen, so viele Leute werden arbeitslos werden. Und... Mhm. Ja, ich bin total gespannt, wie die Gesellschaft miteinander sein wird und ob vielleicht dieses ganze Ellbogen-Denken, was wir alle irgendwie an den Tag legen, vielleicht hoffentlich dadurch ein bisschen abgelegt wird und wir alle wieder ein bisschen mehr zu uns kommen und miteinander kommen und auf einen Wir-Gedanken kommen nicht mehr nur so auf ein Ich und ich brauche immer mehr und will immer weiter und will immer das und will immer das. und Ich habe also in meiner idealen Welt... In meiner Wunsch, größten Wunschvorstellung ist es so, dass das ein, ein irgendwie ein Reinigungs- und Heilungsprozess für die Menschheit und für die Welt ist. Aber das ist natürlich nur mein, mein mhm. idealer Schön. Wunschgedanke und es wird auf jeden Fall echt krass werden, glaube ich. Also, außer Frage.
1: Ja. Aber ich finde es so schön, was du sagst. Das, ist, das würdest du eigentlich fast ja. schon gerne als, als Schlussplädoyer lassen. Weil es ist genau das, was es so viel da steckt so viel Chance für äh, Gemeinschaft drin, für Empathie, für, für Miteinander, für Veränderungen, Kulturwandel. Das ist der Wahnsinn. Weil es ist ein ganz klarer Beweis dafür, wo können wir so nicht mehr weitermachen und wo können wir uns durch unsere Menschlichkeit. Ähm, ja, positive Räume ja. schaffen in Krisensituationen. Und ja. das schaffen wir, indem wir unterstützen. So Und ich, es ist, es ist wirklich ein ganz anderes Aufeinander. Wirklich, ich bin ja sowieso schon immer gerührt, wenn ich irgendwie sehe, dass jemand jemand anders hilft. Ne? Aber so es hat sich hier in Berlin so eine riesengroße Gruppe etabliert, gibt wahrscheinlich überall. Ne? Also Berlin hilft Berlin oder so heißt die wo halt irgendwie einer sagt, ich habe jetzt ein Auto für ein paar Stunden, ne, ich kann Einkäufe machen, der Nächste sagt, äh, äh, weiß ich nicht, ich kann günstig an irgendwas kommen, äh, wer braucht was, dann ich habe gekocht, ne, ich fahre gerne im, im Kiez XY Essen aus, also das sind, das sind so schöne neue Begegnungsräume auch und Unterstützung. Ja. Und ich glaube, das sollte unsere, das das sollte auch unsere Hoffnung sein, ja
0: zu sehen genau. dass, das, dass das einfach Weitergeht und mhm. mehr wird, und wir einfach als Menschheit wieder zusammenkommen. In diesem Sinne, ja, ja. lassen wir es da stehen. Meine Liebe, wollen genau. wir es
1: da stehen lassen? Und ja,
0: bis zum nächsten okay. Mal.
1: Und ja. dann hören wir uns wieder. Danke dir. Ganz du zwar. auch. Bis zum nächsten Mal. Also und, die Ohren steil. In und in die Liebe Welt. Liebe nach Südafrika und in die Welt okay. ein liebes zuhören. Bis dann. Energie schon jeden. Tschüss. Dicken Kuss.
0: Das war's wieder für heute mit On the Run Mums. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wir hoffen sehr, es hat dir gefallen. Wir freuen uns über dein Feedback und über Kommentare auf ontherunmums gmail.com und natürlich auch sehr über Bewertungen. Am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast mit anderen teilst, die es vielleicht interessieren könnte. Du findest uns auf Instagram und auf Facebook unter On The Mums und wir freuen uns auf das nächste Mal. Deine Julie und Vanessa.